0: Olá, com o nosso editor da Respiratory Care, Jim Hess, nós publicamos nesse mês de junho os trabalhos da 54ª Conferência de Controvérsias da revista Respiratory Care. Agradecemos Richard Branson e William Harford pela coordenação dessa conferência. E agradecemos também todos os professores que foram responsáveis pelo sucesso dessa conferência. Complas e BERRA endereçam o papel de eventos associados à ventilação mecânica como um indicador de qualidade. As estratégias para prevenir esses eventos estão alinhadas com as melhores práticas aceitas em terapia intensiva. Um levantamento de evento associado à ventilação mecânica tem o potencial de catalisar uma melhor assistência ao paciente. No entanto, a definição não é sensitiva ou específica para a pneumonia associada ao ventilador e não é fisiológica quando comparada com outras métricas de UTI, suscetível de falhas e pode trazer mudanças no comportamento clínico que pode, paradoxalmente, prejudicar os pacientes. Os antibióticos inalatórios, quando acrescentados ao tratamento com antibióticos intravenosos, tem benefícios farmacológicos. Os antibióticos inalatórios alcançam o parenquima pulmonar infectado sem atravessar a barreira alveol capilar e podem aumentar a eficácia antibacteriana e reduzir a toxicidade sistêmica. No entanto, estudos até o presente momento não mostraram claramente a melhoria no tempo de estubação, na mortalidade ou em outro desfecho centrado no paciente. Zang, Berra e Clompas resumiram as características dos antibióticos inalatórios, revisaram as vantagens e as desvantagens de se usar antibióticos inalatórios e ressaltaram a necessidade de futuras investigações clínicas. Hollett e Marini analisaram desmame automatizado versus o uso de processos de respiração espontânea. O desmame automatizado e teoricamente superior devido à sua habilidade de rapidamente reconhecer desvios do comportamento desejado, reforça a complacência com uma estratégia padronizada sem a influência externa. Para os métodos atuais disponíveis para o desmame automatizado, fatos que preenchem esse potencial dependem do tipo de paciente, ambiente de assistência e causa da dependência do suporte ventilatório. Mireles Cabo e Kasmarek debatem se a ventilação de liberação de pressão de vias aéreas pode ser um modo de ventilação mecânica primário na SARA. Esse modo tem demonstrado promover a estabilidade alveolar e permitir a ventilação espontânea e restrita. Os desfechos dependem dos parâmetros precisos, onde pequenas variações podem levar a desfechos indesejáveis, como o de recrutamento ou grandes volumes correntes. Ainda há falta de evidências que mostrem que esse modo de ventilação mecânica, liberação de pressão de vias aéreas, melhora desfechos clínicos relevantes em pacientes com SARA. Os autores concluem que, apesar de dados definitivos possam vir no futuro demonstrando benefícios nesses desfechos com o uso da liberação de pressão de vias aéreas, não há razão para considerá-lo como um modo de suporte ventilatório. O uso de volumes correntes elevados tem sido associado com a lesão pulmonar induzida pelo ventilador na SARA. Davis. Senussi e Mireles Cabudevilla levantam a questão se volumes correntes elevados têm o mesmo efeito em pulmões normais. Há um corpo de evidência crescente que dá suporte ao uso da ventilação protetora pulmonar em todos os pacientes. O uso de 6 ml por quilo de peso tem o potencial de induzir hipercapnia e assincronia ventilador-paciente, mas que são gerenciáveis na maioria dos casos. Recentemente, dois ensaios clínicos multicêntricos de ventilação de alta frequência oscilatória falharam em mostrar benefícios na SARA. Se isso se reflete em problemas com essa ventilação por si, ou se reflete estratégias de gerenciamento pobres, ainda não está claro. No Buyen, Schmidt e McIntyre analisaram se a ventilação de alta frequência oscilatória pode ser abandonada em adultos. Se essa modalidade pode ser considerada uma opção viável, se deve ser reservada aos pacientes que falharam com a ventilação convencional ou aplicadas por clínicos com experiência com essa estratégia. Calet e Branson revisaram a evidência a favor e contra o uso de conservação de oxigenação em pacientes ventilados mecanicamente. Enquanto a toxicidade local de oxigênio aos pulmões é bem aceita, Há evidência recente que chama a atenção para a questão de consequências negativas da hiperoxemia em outros órgãos. Parada cardíaca, lesão traumática cerebral e acidente vascular encefálico seguido de hiperoxia pode piorar os desfechos nessas condições clínicas. O papel da hiperoxemia em pacientes sob ventilação mecânica em face de concentrações inspiradas de oxigênio não tóxicas é menos claro ainda. Marine, Joseph, Macklin e Herford debateram a questão sobre a posição prona precoce se deve ser um tratamento padrão na assistência a pacientes com SARA com hipoxemia refratária. Muitos deles recomendaram amplamente a adoção da posição prona como tratamento padrão para esses pacientes com SARA que falharam na resposta à terapia convencional. Porém, os benefícios de sobrevida advindos da adoção da posição prona no entanto, tem sido mais evidente em pacientes selecionados e que há alternativas à posição prona para melhorar a hipoxemia refratária. Há então razões para se argumentar que a posição prona não deve ser considerada como tratamento padrão, mas sim deve ser restrita a pacientes em condições específicas e em determinadas fases da doença. O uso precoce de bloqueadores neuromusculares no curso da SARA associado à sedação profunda pode aumentar a oxigenação e reduzir provavelmente a mortalidade. O mecanismo ainda não está claro, mas possivelmente envolve fatores como melhora da sincronia ventilador-paciente, redução do consumo de oxigênio e redução da resposta inflamatória sistêmica mas o uso de agentes bloqueadores neuromusculares e de sedação profunda não estão isentos de consequências. O artigo de Growler, Harford e Bennett descrevem o racional e as evidências de agentes bloqueadores neuromusculares na SARA. Hollett e Davis levantaram uma série de questões provocativas relacionadas com o transporte de pacientes sob ventilação mecânica na UTI. Nós sempre devemos usar ventilador de transporte? Qual é o risco de se usar a ventilação manual com a PIP e FO2 alteradas? Há algum impacto da inabilidade de disparo durante a ventilação manual? A hiperventilação ou a hipoventilação são problemas comuns? A hiperventilação e a hipoventilação resultam em complicações? Os ventiladores portáteis valem o seu custo? Os ventiladores portáteis reproduzem a função do ventilador de unidade de terapia intensiva? O SMV deve ser abolido? Tópicos sobre o trabalho respiratório, sobre o desmame do ventilador e a falta de vantagens claras desse modo têm sido usados na moratória do seu uso. A respiração espontânea, no entanto, tem inúmeros efeitos positivos na troca gasosa, na distribuição da ventilação e na hemodinâmica. Kazmarek e Branson, exploram esses tópicos. A mobilização precoce reduz as consequências da fraqueza muscular adquirida na unidade terapia intensiva. No entanto, se deve aumentar os riscos dos pacientes e aumentar a necessidade de recursos humanos e ter então um impacto financeiro negativo. A revisão de Smidt NET e McIntyre examina se a mobilização precoce deve ser rotineiramente realizada em pacientes sob ventilação mecânica. A natureza heterogênea da lesão pulmonar e sua apresentação única em pacientes resultam em um desequilíbrio entre oxigenação e complacência que suscita a titulação da PIP de acordo com a mecânica pulmonar. Ambiguidades e limitações técnicas restringem o uso de técnicas avançadas como a manometria esofágica e as curvas de pressão-volume. Evidências sugerem uma faixa relativamente pequena de PIB necessária para gerenciar muitos casos de SARA. Calet sugere que o papel da monitorização sofisticada da mecânica respiratória na SARA grave ainda é uma questão em aberto.